2: En el programa de hoy comenzamos con un espacio de formación. Vamos, Tenemos un programa distinto a la virtual y vamos a comenzar escuchando una conferencia. Una conferencia del padre Josep Dumea sobre María, Reina de los Apóstoles. A continuación, escucharemos el testimonio de oyentes, colaboradores, amigos y voluntarios de esta radio que nos comparte qué supone para ellos Radio María. Y por último, nuestra compañera Paloma Niño nos traerá todas las novedades en redes sociales y la actualidad en programación aquí en esta radio. Les saluda agradeciéndoles la atención David Martínez porque comienza voluntarios.
0: I'm Especially my family, we've all been through a lot I know how fragile things can be If I lost them, I'd lose me They're my ocean, they're my shore I wanna give them more They're my home, my home
2: Y como anunciábamos, comenzamos este programa de voluntarios con un espacio de formación y escuchando una conferencia del padre Joseph Dumea, párroco de Nuestra Señora de Loreto en Cádiz, que en el marco de la peregrinación de la Reina de Radio María, que estuvo allí en Cádiz del pasado 25 de abril al 2 de mayo, el sábado 1 de mayo, cuando estuvo presente allí en esa parroquia de Nuestra Señora de Loreto, dio unas bellas palabras a los voluntarios y a todas las personas presentes, una conferencia titulada María, Reina de los Apóstoles. Y queríamos aprovechar esta ocasión para compartir con todos ustedes esta conferencia íntegra. Pues con esa palabra del Padre y de Dumía, el pasado 1 de mayo en Cádiz,
3: les dejamos. De entre las numerosas advocaciones o títulos que recibe la Virgen María, hoy nos detenemos en la advocación de la Virgen María Reina de los Apóstoles. El título de Reina se le da a María Santísima desde los primeros siglos como indicación de su preeminencia y poder que los recibe de aquel que es el Todopoderoso, su Hijo Jesucristo. A partir del siglo V casi en el mismo periodo en que el concilio de Éfeso proclama a la Virgen Madre de Dios, se comienza a atribuir a María el título de reina. Y en las letanías lauretanas, cuyo origen se suele situar hacia el año 1500 en el Santuario de Loreto, se ve asociado el título de reina a otros muchos títulos secundarios, como reina de los ángeles, reina de los profetas, reina de los apóstoles, por citar algunos. Veamos cuál es el contenido o el significado de esta advocación. Lo que voy a decir a continuación se basa en gran parte en las enseñanzas de San Juan Pablo II. María es la reina de los apóstoles porque ella fue escogida para ser la madre de Jesucristo y darlo al mundo. Fue hecha madre nuestra y de los apóstoles por nuestro Salvador en la cruz. María estaba con los apóstoles mientras esperaban el descenso del Espíritu Santo, obteniendo así abundancia de bendiciones sobrenaturales, ...en Pentecostés. Los hechos... ...de los apóstoles... ...ponen de relieve que María... ...se encontraba en el cenáculo... ...con los hermanos de Jesús... ...es decir, con sus parientes... ...como ha interpretado siempre... ...la tradición eclesial. No se trata de una reunión de familia... ...sino... ...del hecho... ...de que bajo la guía de María... ...la familia natural de Jesús pasó a formar parte de la familia espiritual de Cristo. Quien cumpla la voluntad de Dios, había dicho Jesús, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En esa misma circunstancia, Lucas define explícitamente a María como la madre de Jesús, como queriendo sugerir que algo de la presencia de su Hijo, elevado al cielo, permanece ...en la presencia de la Madre. Ella recuerda a los discípulos... ...el rostro de Jesús... ...y es con su presencia en medio de la comunidad... ...el signo de la fidelidad de la Iglesia a Cristo Señor. El título de Madre, en este contexto... ...anuncia la actitud de diligente cercanía... ...con la que la Virgen seguirá la vida de la Iglesia... María le abrirá su corazón para manifestarle las maravillas que Dios omnipotente y misericordioso obró en ella. Ya desde el principio, María desempeña su papel de madre de la Iglesia. Su acción favorece la comprensión, el entendimiento, la armonía y la unidad entre los apóstoles. María ejerce su maternidad con respecto a la comunidad de creyentes no solo orando para obtener a la Iglesia los dones del Espíritu Santo necesarios para su formación y su futuro, sino también educando a los discípulos del Señor en la comunión constante con Dios. Así se convierte en educación del pueblo cristiano en la oración y en el encuentro con Dios elemento central e indispensable para que la obra de los pastores y los fieles tengan siempre en el Señor su comienzo y su motivación profunda. Estas breves consideraciones muestran claramente que la relación entre María y la Iglesia constituye una relación fascinante entre dos madres. Ese hecho nos revela nítidamente la misión materna de María y compromete a la Iglesia a buscar siempre su verdadera identidad en la contemplación del rostro de la Madre de Dios. Nuestra misión y nuestra meta es ser para Cristo, entregándonos a los hermanos, llevándoles la buena noticia del Evangelio para que conozcan a Cristo y crean en Él. Esto se llama apostolado o evangelización. En María podemos descubrir la realización original y perfecta de esta específica tarea apostólica de todo llamado, de todo verdadero cristiano, que es engendrar y formar a Cristo en los hombres. Si el apostolado es, en sentido integral, engendrar, ...y hacer crecer a Cristo en los hermanos... ...María es la expresión misma del apostolado... ...porque ella engendró... ...y dio a Cristo al mundo... ...María lleva siempre a Jesús... ...como la rama su fruto... ...y lo ofrece a los hombres... ...ella irradia a Jesús... ...el verbo irradiar... ...indica la naturaleza del apostolado que es siempre y ante todo recepción, asimilación y testimonio de ese Cristo que anuncia y se da. Y sabemos que en María esto tiene sentido mucho más profundo que en el caso de cualquier otro apóstol o santo. María nos da a Cristo maestro, camino, verdad y vida y nos lo da todo entero, su acción no se agota en dar a Jesús, sino que pretende formarlo en los hombres. Por eso María forma y alimenta el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia que entre todos formamos. De este modo se convierte en modelo de todo apostolado. María nos dio a Jesús y con Él todos los bienes, todo bien. Los santos y los corazones apostólicos realizan, por decirlo de alguna manera, un apostolado parcial. María lo realiza plenamente. Ella es apóstol universal en el espacio, en el tiempo y en los individuos. Los apostolados y los apóstoles actúan en tiempos y lugares determinados. María da siempre, da en todas partes. Y todo nos llega a través de María. Esta es su vocación y su misión, la de darnos a Jesús. Por eso, la recristianización del mundo se logrará a través de María. Este es el camino más fácil y seguro para la conversión de todos. Siempre y cuando se la reciba en la vida personal, familiar, comunitaria o eclesial. Por ser modelo fundamental para quien ha sido llamado a dar a Jesús al mundo, María es reina, es decir, el vértice sumo y perfecto, la inspiradora y protectora de toda misión apostólica y de todo grupo o persona que se implica a fondo en el campo de la evangelización del apostolado. Los maternales cuidados de María se dirigen de manera especial a los apóstoles, Sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos consagrados que continúan en la Iglesia su misión de dar a Jesús al mundo. Y no solo eso, sino que se convierte para este grupo de personas en consejera, en consuelo y en fuente de energías, como lo fue para los apóstoles reunidos en el cenáculo a la espera del Espíritu. María tiene, por tanto, el cometido de formar, sostener y coronar de frutos a los apóstoles de todos los tiempos. De aquí nace una enérgica invitación a volver a las fuentes. La primera devoción que encontramos en la Iglesia es precisamente la devoción a la reina de los apóstoles, como se manifiesta en el Cenáculo. En un mundo en que los problemas de toda índole se multiplican, hay que multiplicar los apostolados, o sea, las posibilidades de intervenir y de comunicar a Cristo. Es por tanto la hora de la reina de los apóstoles. Por eso se le ha confiado a ella el cometido de llamar a los apóstoles y de suscitar apostolados. Esta es la dinámica mariana para nuestro tiempo, y esto por cuatro motivos. En primer lugar, porque María realizó y sigue realizando lo que hacen todos los, los apóstoles juntos. En segundo lugar, porque María tiene la tarea de formar, sostener y coronar de frutos a los apóstoles de todos los tiempos. En tercer lugar, porque María se debe llevar a cabo, que por María se debe llevar a cabo la recristianización del mundo. Y finalmente, porque María, además de las formas generales de apostolado, ejerció y ejerce siempre las formas particulares o individuales, como son el apostolado de vida interior, el apostolado de oración el apostolado del testimonio, el apostolado del sufrimiento, el apostolado de la palabra y el apostolado de la acción. Aprendamos de María e intentemos ser de verdad aquello que somos, en primer lugar, cristianos. Y En segundo lugar, padre o madre de familia, sacerdote, religioso o religiosa, y cumplamos cada uno con nuestra misión de formar a Cristo en nosotros y en los que tenemos a nuestro cargo. Veamos de qué manera todo lo dicho anteriormente tiene una aplicación a nuestra vida. Ver a nuestro Señor Jesucristo en la cruz ha de hacernos reflexionar mucho. Ver a la Virgen rodeada de los apóstoles y los más allegados de Jesús, esperando el Espíritu Santo, que sabían que vendría sobre ellos, porque así lo había anunciado el Señor, debe hacernos también reflexionar mucho. Cada día es y ha de ser muy especial en nuestra vida. Debemos agradecer a Dios por habernos hecho entrega de lo más preciado y precioso que tenía, su propio Hijo, convertido en carne y sangre, caminando junto a nosotros, plenamente hombre y plenamente Dios. Un Dios que caminó a nuestro lado, padeciendo nuestros sufrimientos y llenándonos la vida que estaba muerta con vida eterna, con su vida, trayéndole el sentido de la trascendencia, sacándonos de la mediocridad, devolviéndole un sentido, un rumbo. Por eso, todos y cada uno de nosotros debemos ir a su encuentro, para poder saciar nuestra sed de felicidad, nuestra sed de eternidad, en definitiva, nuestra sed de vida en plenitud. ¿Cómo, cómo podríamos responder a tan grande amor, si no solo con amor? Amándole por encima de todas las cosas, aprendiendo a seguir sus huellas, transformándonos en sus discípulos, aceptando que nadie más en este mundo sabe cuál es el mejor camino que hemos de seguir para alcanzar nuestra meta, meta vital, que no es otra que nuestro encuentro definitivo con nuestro Padre Dios. Jesús es el camino, el único camino que lleva al Padre y María nos facilita el acceso a este camino. Por María llegamos a Jesús y por Jesús llegamos al Padre. Nuestra principal tarea en la vida podemos decir que es aprender a amar. Este aprendizaje está muy unido con aprender a perdonar, con ser capaces de soltar las cadenas que nos atan y separan de él. ¿Cuánto nos dice y nos enseña la cruz de Cristo? Nos dice que aprendamos nosotros también a cargar cada uno con nuestra propia cruz. Jesús nos acepta con todo lo que somos, con todo lo que llevamos dentro. Así como somos, Él nos ama con todas nuestras miserias, pecados, defectos y errores. Dejémonos, por tanto, amar por Él, ...y correspondamos a su amor. Hemos de aprender... ...a amar cada día... ...con mayor amor a Jesús... ...y por amor a Él... ...a todas las personas... ...a todo aquel con quien nos encontramos... ...por el camino de la vida. Para que esto sea posible... ...lo primero que debemos hacer es... ...dejarnos amar por Dios... ...aprender... ...a dejarnos amar por Él. Sin embargo... Es fácil decirlo y muy difícil alcanzarlo. Hay que proponérselo y también hay que empleándose a fondo en esa tarea. Llevar la cruz y saber que Él nos ama con todo lo que somos significa hacer una opción de vida. Ya no podemos seguir como hasta hoy, como hasta ahora. Nuestro compromiso es asumirnos verdaderamente lo que somos, cristianos, no fariseos. No juzgar, pero sí decir. Decir y mostrar con nuestras vidas que seguimos a Jesús, que su camino no es fácil, pero su yugo siempre es suave y llevadero. Comenzando por la familia, por la propia casa, en el trabajo, ahí en donde nos toque estar y trabajar, viviendo cada uno de nosotros, a pesar de que quienes nos rodeen no lo comprendan, viviendo como Dios nos mostró que deseaba que viviéramos, trasladando en el vivir y en el hablar los verdaderos valores que Jesús nos transmitió. Uno de esos valores, el primero de todo, es el de preservar y defender la vida. Y la dignidad del ser humano por encima de todo. Para Cristo el valor es el ser humano. Por defenderlo y salvarlo, entregó su vida. Gracias a Él todos fuimos rescatados de la oscuridad del pecado y de las tinieblas de la muerte. En Él y solo en Él tenemos vida. Dejémonos salvar por Él. Y anunciemos esta buena noticia a todos los que forman parte de nuestra, de nuestra vida y a los que no. De que Jesús murió también por ellos y resucitó para que ellos tengan vida y la tengan en plenitud. Él nos ama. Ahora nos queda a nosotros posicionarnos y responder a ese amor divino con nuestro amor y aceptando a que su salvación sea efectiva en nuestra vida. Sabiendo que cada uno es un pequeño Cristo que espera por nosotros a ser descubierto, Cristo llama, golpea la puerta de nuestro corazón, pero ésta no se abre desde fuera. Es nuestra la mano la que desde dentro debe, debe abrirla para que Cristo pueda entrar. Nadie puede abrirla por nosotros. La opción está a la puerta. Cristo nos ha llamado. Es Él quien llama, quien dice, sígueme. No como una orden, mas sí como expresión de un ardiente deseo. Seremos capaces de asumir el compromiso y decir sí, como María, la primera discípula, ...y a ser sus fieles discípulos. Yo lo he dicho... ...ya hace muchísimo tiempo... ...y vuelvo a repetirlo hoy. Maestro, mi Señor y mi Dios... ...aquí estoy, envíame. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Señor... ...y por los hermanos? Es evidente... ...que en los tiempos que vivimos... ...no es fácil seguir a Jesús. Debemos como en las primeras comunidades cristianas, pero con las ventajas del obrar del Espíritu Santo a través de la Iglesia en su magisterio, reaprender a conocer al Padre a través de la mirada de su Hijo. No solo aprender a creer en Dios, sino aprender a creer a Dios. Aprender a conocer el infinito amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pidamos hoy a la Virgen María, Reina de los Apóstoles, que nos ayude a estar dispuestos a redescubrir ese maravilloso milagro que es Jesucristo, mostrándonos el amor infinito del Padre por todos nosotros. No olvidemos que el amor a Cristo, el amor al otro, el cuidado al otro, la entrega al otro, es lo que nos hace cristianos. Y hemos de ejercer la salvación cada día, en cada minuto. Por ejemplo, llevando una sonrisa a quien no la esperaba, es un acto de salvación de nuestro Señor. Una palabra de aliento es un acto de salvación. Un plato de comida caliente entregado a un pobre es un acto de salvación. El ir a visitar a un enfermo y escuchar alentar, apoyar, acompañar, es un acto de salvación. Todo esto lo hace Jesús a través nuestro. ¿Cuántos actos de salvación cotidianos hace Jesús en nuestras vidas? Maestro, quiero aprender, quiero que tú me enseñes a ser tu apóstol, que podamos retribuir el inmensísimo amor de Dios. Y termino con unas palabras de San José María Escrivá. ¿Qué lección tan extraordinaria cada una de las enseñanzas del Nuevo Testamento? Después de que el Maestro, mientras asciende a la diestra de Dios Padre, les ha dicho «Id y predicad a todas las gentes», se han quedado los discípulos con paz. Pero aún tienen dudas, no saben qué hacer y se reúnen con María, reina de los apóstoles, para convertirse en celosos pregoneros de la verdad que salvará el mundo. Si miramos nuestra vida con humildad, distinguiremos claramente que el Señor nos ha concedido, además de la gracia y de la fe, talentos y cualidades. Ninguno de nosotros es un ejemplar repetido. Nuestro Padre nos ha creado uno a uno, repartiendo entre sus hijos un número diverso de bienes. Hemos de poner esos talentos, esas cualidades al servicio de todos. Utilizar esos dones de Dios como instrumentos para ayudar a descubrir a Cristo. Es tarea de los hijos de Dios lograr que todos los hombres entren en libertad ...dentro de la red divina... Para que, ...para que se amen... ...si somos cristianos... ...hemos de convertirnos... ...en esos pescadores... ...que describe el profeta Jeremías... ...con una metáfora que empleó también repetidamente Jesucristo... ...seguidme... ...y os haré pescadores de hombres... ...dice Pedro y Andrés... ...María reina de los apóstoles... Ruega por nosotros.
2: Agradecer al Padre Yusuf Dumea por esas bellas palabras que nos ha dado. Eh, por esa conferencia sobre María Reina de los Apóstoles que impartió el pasado 1 de mayo en la parroquia de Nuestra Señora de Loreto de Cádiz en, la, en el marco de la Peregrinación de la Reina de Radio María y continuamos nuestro programa escuchando a testimonios escuchando testimonios de oyentes, de colaboradores de amigos, de voluntarios de esta radio que han querido compartir con nosotros qué supone para ellos Radio María
1: Yo os llevo escuchando desde los años 90 y para mí habéis significado muchísimo. Me habéis sacado muchas veces de la depresión. Eh, gracias, Radio María.
4: Gracias. Gracias a Dios, a la Virgen y a vosotros, porque por mucho que nosotros digamos y demos, recibimos mucho, mucho más. Un fuerte abrazo.
2: Buenas tardes, soy un oyente de la comarca del Bierzo y acabo de plantar mi cosecha de pimientos de la cual vivimos yo y toda mi familia. Me gustaría pedir una oración a San Isidro Labrador, patrón de la huerta, para que este año mi cosecha y la de toda la comarca sea muy buena. Un saludo y gracias por tanto.
1: Buenos días, soy Laura de Cartagena y quería daros las gracias, millones de gracias y de flores, porque me habéis dado eh, lo que me faltaba en la vida. Mira que tengo cuatro hijos preciosos, una familia maravillosa, aunque estoy separada, pero eh, muy feliz. Y a raíz de, un poquito antes del confinamiento del año pasado, empecé a escucharos con más profundidad y me dais la vida, me encanta escuchar música, soy una loca de la música, pero estoy deseando subirme al coche para poner vuestra 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 vuestro canal, me encantáis, soy maravillosa, me habéis dado lo que me faltaba en la vida, un beso y feliz día de la Virgen de Fátima a todos. ¡Muah! la reina de Radio María llega a Granada. Hasta el 20 de junio podrás encontrarla en la iglesia de San Antón, en la calle Recogidas número 1 de Granada. Estos días tendrán lugar distintas celebraciones y podrás profundizar en la devoción del Santo Rosario y escuchar testimonio de esta radio que cambia vidas. Puedes consultar los horarios, el recorrido de la Reina de Radio María y todos los detalles en la sección María Te Visita de la página web ElSantorosario.es, en nuestras redes sociales y en el teléfono 91-822-8010. Con María se puede.
0: Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida,
2: a la vida. Y continuamos aquí en el programa voluntario, Le saluda de nuevo David Martínez y después de haber escuchado estos testimonios de varios oyentes que han querido compartir con nosotros lo que ha supuesto eh, y lo que supone Radio María, vamos a con esta sintonía a retomar nuestra habitual sección de redes sociales y actualidad. Buenas noches, Paloma.
4: Buenas noches, David. Buenas noches a todos los oyentes y a todos los voluntarios. Pues nada, encantada de estar de nuevo en el programa.
2: Muy bien, vamos a repasar rápidamente un poco qué ha pasado y qué viene, porque viene también una serie de eventos y momentos muy, muy especiales para... Para la radio. Sí,
4: seguimos en este mes de junio y, bueno, como, como tal y como un mes tan especial dedicado al corazón de Jesús, pues tuvimos el pasado jueves y viernes, la víspera de celebrar el Sagrado Corazón de Jesús y el mismo viernes, día 11 de junio, donde ya celebramos esta solemnidad, pues varios actos importantes, ¿no? En concreto, la vigilia, la víspera de, de este corazón de Jesús, retransmitíamos la misa en la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid y presidida por Monseñor José Ignacio Munilla y, bueno, una manera para prepararnos a ese día de la solemnidad, donde de luego también tuvimos dos misas bastante, muy especiales.
2: Uh -huh, así es, el logo ese jueves 10 tuvimos esa víspera y el viernes nos trasladamos hasta La de esa donde tenemos habitualmente tuvimos una misa muy especial y luego por la tarde desde Santiago de Compostela con nuestros voluntarios y el sábado 12 fuimos hasta el sur para tener un acto y un momento muy especial en Sevilla.
4: Sí, porque allí estuvimos acompañando al nuevo obispo que tomaba posesión, Monseñor José Ángel Sáiz Meneses y bueno, fue muy, muy bonito, estuvo muy acompañado porque se acercaron hasta allí muchos obispos de, de toda España incluso de fuera, había un obispo también de Panamá y bueno fue una celebración muy bonita en la que pues eh, tomaba posesión de, de esta diócesis no y estuvimos retransmitiendo junto con el padre Luis Fernando de Prada y tuvimos también una conexión con uno de nuestros voluntarios, Federico Jiménez de Cisneros, que se encontraba allí en la Santa Misa presencialmente, y pudimos hablar también con él y como sevillano, ¿no? de cómo vivían pues ese recibimiento de, del nuevo obispo. Y como siempre, pues un día muy alegre para toda la Iglesia, especialmente para la Iglesia en el sur de España.
2: Y este fin de semana seguimos. bueno, este, sí, este fin de semana seguimos viviendo con la Iglesia dos momentos muy especiales.
4: Sí, el sábado nos vamos a Getafe porque también retransmitiremos una vigilia de oración, una hora santa desde allí, desde el Cerro de los Ángeles en Getafe donde se encuentra la Basílica del Sagrado Corazón y bueno pues es tradicional que ya diferentes grupos organicen alguna vigilia durante este mes de junio en el que celebramos al corazón de Jesús y en concreto pues este año lo vuelve a organizar los jóvenes por el Reino de Cristo y será una vigilia que, que tendrá lugar pues este sábado 19 de junio como bien decimos, dirigida por el padre Manuel Vargas, que es el vicario episcopal de la diócesis de Getafe y mmm, lo que ofreceremos lo que ofreceremos desde Radio María es la Hora Santa con la que va a comenzar eh, esta, esta vigilia de oración. ¿no? La Hora Santa será a las 10 de la noche, las 9 en Canarias, aproximadamente hasta las 11 y media, 10 y media en Canarias, pues una hora y media de oración, de adoración en esta Hora Santa y a partir de entonces pues comienzan ya unos turnos de vela, de oración, de toda la noche, de varios grupos pues que van a estar pues, toda la noche acompañando al Santísimo Sacramento, al Corazón de Jesús, pero nosotros pues retransmitiremos ese punto de partida, ese inicio de esta bonita Vigilia del Corazón de Jesús.
2: Un Momento muy especial que, que se ha intentado transmitir todos los años y que, y que a nuestro siguiente le gusta mucho y queremos compartir esa noche tan especial. Recordamos, el sábado 19. A junio a las 10 de la noche, esa hora santa que da comienzo a esa noche de oración y de vigilia desde el Cerro de Los Ángeles. Y desde Madrid nos trasladamos hasta Ruanda, hasta África. Un paseíto, Paloma. <ríe> un paseo rapidito
4: de un día para otro sí. y desde allí el domingo eh, retransmitiremos el tradicional rosario sí. que ya sí. realizamos una vez al mes desde este santuario de Quibejo en Ruanda, donde pues hay aprobadas unas apariciones de la Virgen María que están reconocidas por la Iglesia. Y, y bueno, pues en este lugar tan bonito y tan especial de la Virgen María, también está presente la radio, tenemos un estudio desde allí que permite estas transmisiones, por lo tanto pues una vez al mes nos unimos en oración con ellos y retransmitimos el rosario desde este santuario de Quivejo, en Ruanda será este domingo, de nuevo nos toca este 20 de junio a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias y, y bueno pues un momento también muy especial para unirnos con nuestros hermanos de África y para rezar todos unidos este santo rosario a María.
2: Y por último antes antes de terminar la semana que viene iremos dando más detalles pero recordamos que a partir del día 24, del jueves 24, tenemos una cita mundial y muy especial para Radio María.
4: Sí, es el Congreso Mundial de la Radio, Congreso Mundial de Radio María, este año del 24 al 26 de junio en Italia y bueno, pues gracias a los medios que, que tenemos ¿no? actualmente podemos de alguna manera unirnos con la Familia Mundial de, de Radio María entonces pues invitamos a estar pendientes de la página web de la radio www.radiomaria.es y también en nuestras redes sociales porque pues aquellos eh, actos que podamos seguir, que serán sobre todo los momentos de oración, pues que podáis también acceder a ellos. Pero eh, bueno, pues nosotros también estaremos acompañándos. Os pedimos que, que también eh, los que no se puedan unir en esos días, pues que durante todos estos días ya estamos rezando porque este Congreso tenga buenos frutos y se puede obtener esta oración también en esta página web que decimos, la de Radio María, www.radiomaria.es y ahí descargar la oración que está en la parte de evento en el que hablamos de esto, no de este Congreso Mundial de Radio María y rezarla pues durante esos días y también en estos días previos para que todo pues vaya muy bien.
2: Una oración que también podremos encontrar en los próximos días en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, los enlaces para poder descargarla. Y ese congreso, aunque sea más interno y en de donde participan todos los presidentes, los directores, los coordinadores de las distintas radios, eh, con los oyentes queremos también tener unos momentos ...especiales y que puedan vivir y empaparse... ...de esa eh, unidad y de esa carisma mundial... De, ...de la familia de Radio María.
4: Sí, os invitamos especialmente el jueves 24 de junio... ...jueves 24 de junio va a ser por la tarde... ...a las 4 de la tarde serán las 3 en Canarias... Pues de nuevo, desde ese santuario de Quibejo en Ruanda, que, que ya estamos tan unidos a, a él, no desde ahí retransmitimos la Santa Misa, unidos toda la familia mundial de Radio María. Y el día siguiente, el viernes 25, también a las 4 de la tarde, serán las 3 en Canarias, pues nos uniremos de nuevo, esta vez en el rezo del Santo Rosario, y eh, se va a retransmitir desde la parroquia de Meyugore, en Bosnia-Herzegovina, y también están todos invitados, por lo tanto serán esos dos momentos especiales, fácil de recordar, porque son dos días seguidos, jueves y viernes a la misma hora, las 4 de la tarde en hora peninsular. El jueves retransmitimos la Santa Misa desde África, en Ruanda y el, el viernes retransmitimos ese rosario desde Meyugore.
2: Y además de todo ese contenido recordamos como siempre que lo pueden encontrar en www.radiomaria.es www.radiomaria.es en la sección de eventos. se da Toda esa información y más detalles así como en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Y seguro que en redes sociales, como hace casi 15 día, que no tenemos programa Paloma tenemos, eh, no tenemos sección, mejor dicho, más que programa, tenemos seguro novedades y alguna recomendación para nuestros oyentes.
4: Sí, como siempre intentamos cada principio de mes compartir el vídeo del Papa y este año es un vídeo muy bonito, así que os invitamos a entrar en la página de Facebook de Radio María España, porque lo hemos compartido este vídeo del Papa Francisco que este mes de junio se centra en el matrimonio y es un vídeo muy bonito en el que escuchamos también las palabras del Papa y bueno, aprovechamos también para recomendar Dar algunos de los programas que en Radio María pues se dedican a, al matrimonio, ¿no? que, que el Papa pues ha querido que recemos especialmente en este mes de junio. Por ello, pues ahí tenéis los programas eh, en los que en la radio también pues dedicamos a, al matrimonio. Y luego pues mmm, lo que más os animamos también a a revisar de la página de Facebook, son esos directos que estamos haciendo con algunos programas, programas que son pues en, en directo habitualmente en Radio María y algunas veces pues, los retransmitimos también a través de vídeo, podéis ver ese estudio de Radio María y volver a escuchar el programa, pero viendo también al ¿no? director del programa o a los colaboradores en el estudio. Por ejemplo, podemos ver el programa Perseguidos pero no olvidados, de ayuda a la iglesia necesitada. Eh, también bueno hoy nosotros no estamos emitiendo en, en live, David, pero sí que el jueves pasado está vas ahí, si alguien quiere revisar ese programa y también el, el sábado la pasado viene, La
2: semana que viene, si lo quiere, volveremos vale. a retomar nuestro programa con, con imágenes
4: Pues el, el próximo jueves ahí, ahí estaremos y, y bueno, el sábado pasado también el programa del Padre José María Calderón, Iglesia en Misión, que, que él no pudo estar y lo dejó en manos de unos jóvenes, también lo pueden ver, por ejemplo, a través de, de estas imágenes. Y bueno, eso especialmente en Facebook podéis ver todos estos vídeos y también a través de Twitter, pues como siempre, seguir toda la actualidad de Radio María, toda la actualidad de la Iglesia de la iglesia en España de la iglesia en el mundo y también las noticias más relevantes nacionales e internacionales con esos titulares que vamos poniendo y también pues estar informados de qué se está emitiendo y qué vamos a hacer en cada momento en Radio María así que también nos invitamos a seguirnos en esa página en arroba Radio María Spain en Twitter para estar pues informados de, de todas las novedades de la programación
2: y antes de terminar recordar dos eh, citas o momentos especiales también de voluntariado avisamos este domingo 20 de junio domingo 20 de junio ...a las 11 de la mañana... ...todos los oyentes, amigos conocidos... ...de La Palma de Tenerife... ...están invitados a una reunión con oyentes... ...a su momento de encuentro... ...donde se va a presentar Radio María y su voluntariado... ...será el domingo 20 de junio... ...a las 11 de la mañana... ...en la localidad de puntallana ...barrio de Tenagua, Isla de la Palma... ...en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús... ...recordamos, domingo 20 de junio... ...a las 11 de la mañana... ...Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús... ...en la localidad de puntallana en La Palma. Y también recordamos que la Virgen Peregrina, la Reina de Radio María, continúa su peregrinación por distintas localidades. Se encuentra como hemos escuchado la cuña, actualmente en Granada y la próxima semana estará en Córdoba capital. Podremos encontrarla en dos lugares. Invitados como siempre a entrar en www.radiomeria.es o en santorosario.es barra peregrina para encontrar Toda la información. Podremos encontrar a la Reina de Radio María del lunes 21 al jueves 24 en la parroquia de Santa Rafaela María, calle de Isla Lanzarote sin número de Córdoba y del viernes 25 al domingo 27 de junio en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, calle María la Judía sin número, donde traen lugar distintas celebraciones, rezo de Santo Rosario, testimonios, presentación de Radio María. Todos estáis invitados. Recordamos en Córdoba la Reina de Radio María del 21 al 27 de junio. Paloma Niño, como siempre, muchísimas gracias por toda esa autoridad, todas esas novedades que podemos encontrar en nuestra web o en nuestras redes sociales y la próxima semana seguiremos contando novedades porque todavía queda un final de junio, principio de julio, bastante, bastante cargado. Sí,
4: quedan muchas cositas, así que, que seguiremos contándolas y luego una vez que entremos en verano, pues también novedades de la programación para seguir acompañando a todos los oyentes en este tiempo estival.
2: Y antes de terminar el programa, como siempre, nos vamos a unir en oración. Pero esta semana, para prepararnos para ese Congreso Mundial, y ya que tengo aquí la Paloma, vamos a rezar juntos esa oración que ha escrito el Padre Livio, uno de los fundadores de Radio María, para ese octavo congreso mundial de Radio María que tendrá lugar entre el 24 y el 26 de junio de 2021. Alégrate, Reina de Radio María, porque en las
4: ondas del éter encuentras día tras día a tus hijos dispersos en cada rincón de la tierra. La familia que has llamado a la fe y a la oración, a la conversión y a la paz,
3: te está agradecida por el don
4: que ha renovado la vida. En este tiempo de gracia de tu presencia materna, despliega tu manto para que nos mantenga a salvo de las asechanzas del maligno te encomendamos oh madre el congreso mundial de tu radio bendita para que inunde los corazones de fe y de amor
2: prepara a tus hijos al
4: testimonio fiel
2: para que lleguen victoriosos al tiempo de la paz sobre toda la tierra amén Y ahora sí, hasta aquí nuestro programa Voluntarios de esta semana, de este jueves 17 de junio. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado. Agradecer, como siempre, a todas las personas que han hecho posible este programa Voluntarios. Al padre Josep Dumea, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Loreto de Cádiz, que dio una conferencia titulada María Reina de los Apóstoles, en el marco de la pregnación de la Reina de Radio María, en Cádiz, que estuvo del pasado 25 de abril al 2 de mayo. Una conferencia que nos ofreció el sábado 1 de mayo y del que estamos muy agradecidos por estas bellas palabras. A todos los oyentes que han querido compartirnos su mensaje de testimonio, de felicitación, de lo que supone para ellos esta radio, esta herramienta de evangelización que cambia vidas. A nuestra compañera Paloma Niño Por traernos toda la autoridad Y a todas aquellas personas Equipo de redes, de compañeros de programación Y todos aquellos que semana tras semana Hacen posible este programa voluntarios Agradecer también y mandar un saludo muy especial A todos los voluntarios Aquellos que estéis pasando momentos de duda De enfermedad, de soledad, de dificultad Os encomendamos y os tenemos presentes En nuestras oraciones Y en esa oración diaria Aquí en la programación de Radio María nos volvemos a encontrar la semana que viene en este programa voluntarios con una sorpresa entre esta semana y la que viene, ya la, ya la, ya la semana que viene o la compartiremos, una alegría muy grande y con, ahora continuaremos hablando de esa peregrinación de la reina de Radio María y de toda la actualidad de esta radio. Se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención de David Martínez. A continuación les dejamos con los servicios informativos de Radio María. Buenas noches y que Dios los bendiga.
0: We don't know where you're going. Won't you stay? Can't choose. It's too much for. I'll try your tears, I'll be right here at your side.